0: секция 26 книги бориса эйхенбаума сквозь литературу эта запись проекта librivox находится в общественном достоянии некрасов часть 2 необходимо было произвести сдвиг и так чтобы он ощущался как ликвидация высокой священной поэзии уже в 1850 году в статье русские второстепенные поэты Некрасов утверждает, теперь почти не говорят о слоге. Все пишут более или менее хорошо. Пушкин и Лермонтов усвоили нашему языку стихотворную форму. Написать теперь гладенькое стихотворение сумеет всякий, владеющий механизмом языка. Конец цитаты. Сноска. Сравни в «Современниках» 1875 года. Прежде Русь стихи писала, рифмам не было числа, а теперь практичней стала, на проекты налегла. Конец сноски. Недаром решил он в это время заговорить именно о второстепенных поэтах. Среди этих, оставленных в тени, он, по-видимому, хотел найти опору для своих поэтических тенденций – и таким способом обойти пушкинский канон. Недаром он так увлекся тютчевым, стиль и стих которого казался затрудненным и архаичным на фоне Пушкина. Поэзию надо было затруднить введением нового пафоса, новой риторики, новых тем, нового языка. Ораторский пафос тютчева «Не то, что мните вы, природа!» И должен был понравиться Некрасову, который сам часто становился в позу трибуна и превращал фильетон в проповедь. Своеобразные ораторские прозаизмы Тютчева. И этот-то души высокий строй. Вот отчего нам ночь страшна. И так далее. Должны были восприниматься Некрасовым как указание. Необходимо было принизить поэзию, приблизить ее к прозе, создать ощущение диссонанса, именно для того, чтобы этим способом дать заново почувствовать самый стих. Гармония стиха и языка была доведена Пушкиным до равновесия. Надо было дать ощущение несовпадения, дисгармонии. Цитата. В то время, как Тургенев целым рядом своих творений довел прозу до поэзии, Некрасов, Розенгейм, Алмазов и другие работали над тем, чтобы опразаить стих. Конец цитаты. Андреевский. Некрасов был не одинок. В его творчестве, в сущности говоря, продолжается традиция «адической». Витийственной поэзии, которая от Державина через архаистов переходит к Тютчеву, Шевыреву, Хомякову и другим. Традиция эта осложнена борьбой с пушкинским каноном. Рядом с Некрасовым можно поставить Ивана Оксакова, в поэзии которого, воспитанной на Тютчеве, намечена эта же тенденция. Оксаков остраняет свой стих прозаизмами. Называет его жестким, черствым, свою музу гневной, строгой. Сообщает лирике силу ораторского слова. Пробует писать эпическую поэму из народной жизни. «Бродяга», предвосхищая Некрасовскую «Кому на Руси жить хорошо». Приведу несколько примеров. И вот... Тоской объят душевной из хора всех доступных муз, я с музой бодрой, строгой, гневной вступил в воинственный союз. Не прелесть праздного мечтания, не нега сладостных молитв, но злой порыв негодования, жестокий суд, призывы битв. Отвага дерзко молодая, В ней вдохновляет песен строй, И каждый раз, к другим взывая, Она глумилась надо мной. Ответ Полонскому, 1857 год. И благо всем, кому без взяток Придется здесь разов десяток Слезу вдовицы утереть. Моим друзьям, 1852 год. В былые дни поэта чаровал блаженство сон. Эдем в неясной дали, в ложь, безумец тосковал. И нам теперь смешны его печали. Усталых сил я долго не жалел, 1850 год. Все мечты обличить я умел, Не пришлось им меня обмануть, И, поняв ежедневный удел, Я побрел в незаманчивый путь. Отдых, 1848 год. Не время вам теперь скитаться В садах Аркадии золотой. Гражданский быт готов распасться, Готов возникнуть быт иной. Много сил и твердой воли, 1862 год. Издается, над всей бесконечной жизнью мира проносится стон, Стон тоски мировой, вековечной, порожденный в пучине времен. Последнее стихотворение, 1860 год. Аксаков колебался и, чувствуя надлом в поэзии, бросил стихи. Некрасов нашел органический путь и пошел по нему. Чисто стихотворная потенция была в нем страшно сильна. «Я запрудил бы стихами литературу», — говаривал он, — «если бы дал себе волю». Воспоминания Ковалевского уже в 1845 году Некрасов с иронией Трактует старый, изжитой образ пророка-поэта. «Стишки, стишки, давно и я был гений, Мечтал, не спал, пописывал стишки. Избранники небес, мы пели, пели. Смешон и дик был петушиный бой, не понимающих толпы пророков с невнемлющей пророчеством толпой. Сноска. Тогда же в фильетоне «Новости» Некрасов изображает чтение молодого поэта на литературном вечере. Их разбудил восторженный поэт. Он с места встал торжественный строго. Глаза горят, в руках тетради нет... Конец сноски. Как и Беранже, он делает толпу соучастницей своего творчества и отступает от традиционной темы «Поэт и чернь», когда восклицает в 1867 году «Я от костей твоих и плоти, остервенелая толпа». Он часто говорит о «музе», но только для того, чтобы резче подчеркнуть диссонанс, разрыв с классической традицией. В 1857 году он пишет свою музу, как парафразу на пушкинское «В младенчестве моем она меня любила». «В небесной красоте, неслышимо, как дух, слетая с высоты». Младенческий мой слух Она гармонии волшебной не учила. В пеленках у меня свирели, не забыла. Сноска. Здесь уже пародирование Пушкина. Конец сноски. Но рано надо мной отяготели узы Другой, неласковой и нелюбимой музы Печальной спутницы печальных бедняков. Той музы плачущей, Скорбящей и болящей. Так вечно плачущей И непонятной девы Лелеяли мой слух Суровые напевы. Но в голове так много, Много, много Рекой лились Гремучие стихи, Руками он махал, Как иступленный. Часто Некрасов прямо демонстрирует свой метод отступления, контрастно противопоставляя системе старых поэтических штампов свои «грубые» в кавычках слова или подчеркивая прозаичность своих сюжетов и образов. «Суд» 1867 год написан размером, который ввел Жуковский, «Шильонский узник» и «Суд в подземелье», и разработал Лермонтов Мцири. Есть строки, в которых эта связь, ритмика синтаксическая чувствуется. «Когда бы я слог такой имел, когда б владел таким пером, я не дрожал бы, не бледнел перед нечаянным звонком». И начал я припоминать, как развивался я, как жил, тем резче воспринимаются пародийные сочетания вроде «Но живо вспомнил я тогда счастливой юности года, когда придешь, бывало, в класс, и знаешь, сечь начнут сейчас». Или «Без поэтических затей, не на утесе вековом» где море пенится кругом и бьется жадною волной о а стены башни крепостной на гауптвахте городской пред вечным смрадом тютюна, я месяц высидел сполна. В балете 1865 год Некрасов иронически подчеркивает намеренность, нарочитость своих фильетонных композиций. «Будто нет благородней материи», — мне отечески некто сказал. «С этим мнением вполне я согласен. Мир идей и сюжетов велик. Например, как волшебно прекрасен бельетаж, настоящий цветник». Вместо обычных стихотворных жанров и форм что-то среднее между «одой» — размышления у парадного подъезда — и фельетоном «Державин», перенесенный из XVIII века в XIX, от тогдашних сатирических журналов в атмосферу русской журналистики 50-х-60-х годов. «Наша муза парит невысоко, но мы пишем не легкий сонет. Наше дело – исчерпать глубоко воспеваемый нами предмет». Соединяя поэтические штампы с прозаизмами, Некрасов создает новый язык, ошеломляет диссонансами. Так в «Рыцаре на час» — в эту тихую лунную ночь созерцанию должно предаться. Даль глубоко прозрачна, чиста, месяц полный плывет над Дубровой, и господствуют в небе цвета. Голубой, беловатый, лиловый. К этой системе приемов Некрасов пришел не с улицы, не в качестве самородка, а прямо из литературы. Об его исключительном эстетическом чутье свидетельствуют не только такие факты, как статья о Тютчеве, но и прямые указания современников. Ковалевский, близко знавший Некрасова и хорошо понимавший его литературную позицию, пишет «Некрасов был тонкого обоняния редактор. Эстетик, каких мало. Эстетическую контрабанду он один умел проносить в журнале через такие таможенные заставы, какие воздвигнуты были отрицанием искусства, в то время, когда... Рукописи с «направлением» в кавычках стояли ему поперек горла. Конец цитаты. «Нынче», — жаловался он, — «разве ленивый пишет без направления, а вот чтобы здорованием, так не слыхать что-то». Конец другой цитаты. Некрасов боролся не с поэзией, а с эпигонством, Понимая, что учиться у классиков не значит следовать им. Классиков он внимательно изучал и умел ценить сделанное ими. В 1855 году он пишет Тургеневу. «Я вообще азартно предаюсь чтению и обуреваем с некоторого времени жаждой узнать и того, и другого. Да на русском ничего нет, особенно поэтов. А если и есть, то...» двадцатых-тридцатых годов. В этом отношении литература русская двадцать лет назад была дельнее. Конец цитаты. Но жить наследием классиков было невозможно, и Некрасов почувствовал это. Характерно приписываемое ему ироническое стихотворение 1854 года «Плач». «Мне жаль». Что нет теперь поэтов, какие были в он и дни, Нет Тимофеевых, Бернетов. Ах, отчего молчат они? Что нет Туманских и Трелунных, Не пишет больше Бороздна, И нам от лир их сладкострунных Осталась память лишь одна — Нужно было определить свою позицию по отношению к Пушкину, мотивировать свой отход от его традиций. Пушкинский стих начинает в это время звучать как прекрасный, но мертвый и выученный наизусть язык. В 1847 году Иван Оксаков пишет свою «Зимнюю дорогу». Некто Архипов едет в кибитке и дремлет, над ним – Пролетают и несколько раз повторяются звуки стихов. «Тебе, но голос музы томной, коснется слуха твоего? Поймешь ли ты душою скромной стремленье сердца моего?» Перестают. Еще раз. «Тебе, но голос музы томной» умолкают на время. «Опять». Тебе, но голос музы томной Коснется слуха твоего? Зачем, откуда, безотвязно, Без умолку звучите вы, Так упоительно, не связано Былые пробуждая сны? Поймешь ли ты душою скромной? Как сладко, в час успокоения, Когда вся жизнь кругом уныла и тиха, Внимать гармонии стиха или слышать издали несущееся пение Для берегов отчизны дальней. Блажен, кто мог здесь вдохновенья святой поэзии узнать, Всю бесконечность упоения и всю восторгов благодать. Этот гимн «святой поэзии» в кавычках – Сменяется в кавычках хором невидимых, который поет. «Нет, напрасно, погоди, жизнь повсюду, впереди, и кругом тебя несется, впечатлениями сполна наделит тебя она, и нередко содрогнется все в тебе». Здесь Пушкин цитируется уже как доносящаяся издалека музыка «Сфер» как воспоминание, как отзвук былого. Сноска. У Некрасова строки из того же посвящения Пушкина вставлены в середину вступительного слова «свистка» к читателям, 1863 год, и на фоне бойкой интонации фельетона звучат пародией. «Но ради старого знакомства все ж говорить с тобой хочу». Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, ты был моей мечтой любимой. И если слышал ты порой хоть легкий свист, то знай, незримый, тогда витал я над тобой. Там же упоминается Иван Аксаков и цитируются его стихи. Конец сноски. Некрасов в 1856 году пишет «Поэт и гражданин». Фоном тоже служит Пушкин. Цитируется «не для житейского волнения» и так далее, восторгающемуся этими звуками. Неподражаемые звуки. Поэту гражданин отвечает. «И я восторг твой разделяю, но признаюсь». «Твои стихи живее к сердцу принимаю». И тут, в кавычках «поэт» ставит вопрос, к которому потом, после смерти Некрасова, возвращался Достоевский, рассказывая о его похоронах. «Так я, по-твоему, великий? Повыше Пушкина поэт? Скажи, пожалуйста». Гражданин дает характеристику поэта. Твои поэмы бестолковы, Твои элегии не новые, Сатиры, чужды красоты, Неблагородны и обидны, Твой стих тягуч. Заметен ты, но так без солнца звезды видны. Далее идет мотивировка сдвига, которой необходимо должна пережить поэзия. Не время песни распевать. Ужель в каюте отдаленной ты стал бы лирой вдохновенной ленивцев уши услаждать и бури грохот заглушать? Ох, будет с нас купцов, кадетов, мещан, чиновников, дворян, довольно даже нам поэтов. Здесь же индекс ставших банальными поэтических тем. Еще стыдней. В годину горя, красу, долин, небес и моря И ласку милой воспевать. Так Толстой в трактате об искусстве Перечисляет поэтические штампы. Девы, воины, пастухи, пустынники, Ангелы, дьяволы во всех видах, Лунный свет, грозы, горы, море, пропасти, цветы, Длинные волосы, львы, ягненок, голубь, Соловей. Очень характерно для Некрасова этого времени письмо к его сестре, 1856 год, из Чевитовекии Гнусный приморский городишка Дождь хлещет весь день. Под самыми окнами море воет, и белые огромные волны кипят и придают очень унылое зрелище. Некто С.У. Вспоминает, как он давал Некрасову свои стихи для отзыва. Некрасов очень смеялся над моими розами, луной, весенней элегией и прочими стихосложениями того же типа, и прямо и откровенно посоветовал стихов не писать, так как из этого, кроме огорчения, ничего не выйдет. Конец цитаты. Огорченному юноше Некрасов советует попробовать переводить Горация. Какие у него найдете перлы ума, наблюдательности, иронии, элегии? Я страшно жалею, что не учился древним языкам. Я бы непременно переводил классиков. Конец цитаты. Сноска. Исторический вестник. Август 1915 года. Конец сноски. В числе классических образов, связанных с Пушкиным и остраненных Некрасовым, следует указать на образ Петербурга, уже вошедший в литературный обиход в качестве ходячей поэтической темы. Мы имеем характерную парафразу на Медного всадника. «О, город, город роковой, с певцом твоих громад красивых!» Твоей ограды вековой, Твоих солдат, Коней ретивых И всей потехи боевой, плененный лирой Сладкострунной. Сноска! Сравни выше И нам от лир их Сладкострунных. Конец сноски. Не спорю я. Но если ненароком В твои пределы загляну, Купаясь в омуте глубоком, Переживая старину, душа болит. Не в залах больных, где торжествует суета. В приютах нищеты печальных блуждает грустная мечта. Твой день больной, твой вечер мглистый, Туманный медленный рассвет. Сноска. Сравни утюдчиво. Вечер мглистый и ненастный, 1836 год. Конец сноски. Стихотворение «Несчастные», 1856 год. Ветер играет флагом дворца, как простой тряпицей. Дома стоят, как крепости пустые. Лавки угрюмы, как тюрьма. Позже Петербург в трактовке Некрасова превращается в жуткую картину, состоящую из эпизодов и сцен, каждая из которых способна образовать страшную повесть. Начинается всюду работа, возвестили пожар скаланчи, на позорную площадь кого-то провезли, там уж ждут палачи. Проститутка домой на рассвете поспешает, покинув постель. Офицеры в наемной карете скачут за город, будет дуэль. Дворник вора колотит. Попался. Гонят стадо гусей на убой. Где-то в верхнем этаже раздался выстрел. Кто-то покончил с собой. Сноска. Здесь источник многих в кавычках повестей Блока. Конец сноски. Стихотворение «Утро», 1874 год. Один из постоянных сюжетных и стилистических диссонансов Некрасова, усиливающий контрасты и заменяющий собой изжитые условные ужасы романтических поэм, Описание похорон, особенно деревенских, упоминания о гробах, кладбищах и так далее. Эта деталь иногда внедряется неожиданно. Иногда развертывается в длинный эпизод. Вот зажатая формула Петербурга. Как чудно город изукрашен. Шпили его церквей и башен уходят в небо, пышны в нем. Театры, улицы, жилища, счастливцев мира и, кругом, необозримые кладбища. Раннее утро неразрывно связано с похоронами. Покойник будет, вот и он. Деталь дня, которой замыкается его описание. Из похорон обратно дороги пустые весело бегут. В полночь громадный, стройный и суровый, Заснув под тучею свинцовой, Тогда предстанет он иным, И опоясанный гробами, Своими пышными дворцами. Нева гробница громадная. В балете, во второй части которого, как жуткий контраст к первой, развернута картина деревенских похорон, есть такая причудливая деталь. На всех лицах столичных жителей начертана одна и та же надпись «Где бы занять поскорей?». История та же, та же дума на каждом лице. Я на днях прочитал ее даже на почтенном одном мертвеце. Иногда такая деталь употребляется как смысловой диссонанс, внедряющийся в самую обыкновенную прозаически-повествовательную интонацию. Так в начале песен о свободном слове. Люди бегут, суетятся, мертвых везут на погост. Еду кой с кем повидаться через Николаевский мост. В утренней прогулке целая картина похоронной процессии через в мост, где гроб падает и раскрывается, а на кладбище покойника опускают в яму с водой. — В эту воду мы гроб опустили, жидкой грязью его завалили, и конец. Старушонка опять не могла пересилить досады. — Ну... Дождался сердешной отрады, Чтоб уж, кажется, с мертвого взять. Да Господь как захочет обидеть, Так обидит, вчера погорал, А сегодня, изволите видеть, Из огня прямо в воду попал. Я хандру разогнал И смешной каламбур на кладбище услышал, Подготовленный жизнью самой. Смерть, похороны, кладбище – темы не менее обычные в литературе, чем темы любви, измены и брака. Но трактовка меняется соответственно общему художественному методу, направлению. Здесь закон отступления и сдвига действует сильнее всего. В истории английского романа – Ричардсон считается родоначальником подробных описаний агонии и смерти, наряду с описаниями кухни и деталей домашнего быта, которые до него ощущались как слишком прозаические, тривиальные. Толстой вводит то же самое в русский роман. «Это не случайная деталь, не случайная особенность натуры или темперамента». Многим почему-то окажется объясняющий ссылка на это новое неизвестное. А входящий в общую систему прием, порождаемый отступлением от в кавычках высокого стиля и появляющийся на фоне другой системы, избегающий таких диссонансов. Сатира, являющаяся в периоды пародирования и снижения. Неизменно пользуется такими диссонансами. В русской поэзии такое контрастное, диссонирующее пользование мотивом смерти есть уже у Державина. Пушкин, стремясь преодолеть этот диссонанс, берет в гробовщике эпиграфом именно его строки. Незрим ли каждый день гробов, Сидим дряхлеющий вселенной. И отгоняет этим пародийный характер своей повести. Он делает своего в кавычках гробокопателя в противоположность Шекспиру и Вальтер Скотту угрюмым, но зато кончает шуткой. Некрасов действует иначе, соответственно, общему своему методу, и его весело бегущие дроги или веселая старушенка каламбурящая на кладбище, оказываются явлением того же порядка, как и веселые гробокопатели Шекспира. «Просвещенный читатель ведает», — объясняет Пушкин, «что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение». Конец цитаты. Именно эту цель имеет в виду Некрасов. Искусство живет на основе сплетения и противопоставления своих традиций, развивая и видоизменяя их по принципам контраста, пародирования, смещения, сдвига. Никакой причинной связи ни с жизнью, ни с темпераментом или психологией оно не имеет. Изучать можно историю литературы, но не историю в кавычках темпераментов или в кавычках натур. А искусство есть непрерывный процесс, и потому и изучать его не как историческое явление, имеющее свои собственные законы развития, а как проекцию индивидуального в кавычках темперамента, значит исследовать проблему времени по циферблату. Конец двадцать шестой секции.